0: Bych řekla, že v podstatě dneska se tedy budeme vyvěnovat právním aspektům té pandemie. Moje jméno je tedy ještě jednou Barbara Vlachová, pracuji tady na katedře podnikové ekonomiky, vyučuji právní předměty, zejména týkající se občanského práva, základů práva, týkající se i ochrany osobních údajů, takže tímto směrem to bude v podstatě zaměřeno probereme si vlastně různá mimořádná opatření, probereme si problematiku nouzových stavů, nastíníme v podstatě obecně tyhle ty problematiky A s tím, že pokud budete mít nějaké dotazy, samozřejmě tak vás poprosím, abyste je na mě směřovali já je v průběhu, v průběhu pořadu tohohle nebo v průběhu tohohle workshopu ráda vypořádám. Tak, dobře, abychom tedy dále nezdržovaly, tak už bychom se vrhli tedy k těm právním tématům nebo k tomu, co tady bude obsahem toho dnešního workshopu. Jsem si to rozdělala na několik oblastí, první budou v podstatě obecně ty právní dopady pandemie, nebo co v podstatě, v jakých oblastech se to, do jakých oblastí se to promítlo, jakým způsobem máme třeba nějaké předchozí zkušenosti z obdobných situací, jakým způsobem to zamávalo v podstatě s tím právním státem, s tou zákonností postupů bez té veřejné zprávy vlády, Ministerstev a různých dalších zúčastněných subjektů. Potom vlastně se krátce zastavíme ještě u poměrně médii hodně omílaného tématu vlastně nouzového stavu a zákonnosti jeho vyhlášení. Víte v podstatě, že tady byla loni naprosto, ještě v podstatě část letošního roku naprosto bezprecedentní situace, kdy velkou část toho roku platil tady v podstatě nouzový stav, což sice je nástroj nebo instrument toho právního řádu, který sice do jisté míry už se osvědčil nebo býval vyhlašován třeba v průběhu nějakých mimořádných okolností, zejména jako jsou různé přírodní katastrofy různé povodně a tak dále, ale nikdy to nebylo pro celé území státu a nikdy to nebylo v podstatě na tak dlouhou dobu a s takovým několikanásobným prodlužováním a tak dále. Takže správního pohledu situace zajímavá. Určitě jste taky zaznamenali, jakým způsobem se potom soudy vyjadřovaly k zákonnosti či nezákonnosti toho prodlužování, případně pak zejména vyhlašování na poput hejtmanů v momentě, kdy už nedošlo k prodloužení ze strany poslanecké sněmovny. Dále se zaměříme na pandemický zákon a obsah toho pandemického zákona i problematiku z hlediska souladnosti nebo možnosti vyhlášení vzhledem k těm opatřením, která byla přijímána po dobu trvání toho nouzového stavu. Potom, v podstatě s tím, že teď bude ten pandemický zákon, by měl být vlastně tím hlavním nástrojem, tak se podíváme, jaké mimořádné opatření mohou být přijímána na základě toho pandemického zákona a nakonec v podstatě tedy ta problematika COVIDu a ochrany osobních údajů. Určitě jste zaznamenali, že ta ochrana osobních údajů se skloňuje, zejména s těmi aplikacemi sledujícími nebo potlačujícími tu epidemii. To znamená, jsou to aplikace, takové ty potkávací jsou to aplikace, sledující třeba, zda ta osoba má třeba platné testování, zda má ukončené očkování a dále. No a samozřejmě i problematika COVID pasu. Které samozřejmě se nad námi schyluje k, to, k jejich přijetí a schyluje se tedy k tomu, že se stanou minimálně po nějakou dobu našimi společníky a budeme muset nějakým způsobem pomocí těch COVID pasů prokazovat bezinfekčnost, minimálně tedy, pokud budeme chtít nějak po Evropě cestovat. Tak tolik nás tím k těm dnešním tématům. Teď už bych se k ním do nich jednotlivě ráda pustila. Tak první, i s obrázkem, se týká v podstatě obecně právo versus COVID, kdy musíme se na tu pandemii podívat jako především jako na materiální pramen práva kdy tím materiálním pramenem je vlastně určitá společenská událost nebo ta situace v té společnosti, která si určitým způsobem vynutí přijetí nějaké právní úpravy nebo nějaký právní postup. Když bych to měla říct v nějakém mimo covidním případu, tak třeba pokud se ve společnosti objeví nějaký fenomén, nějaký jev, řekněme nějaké třeba nežádoucí jednání, tak právo na to zareaguje tím způsobem, že tu činnost nějakým způsobem se snaží zregulovat. Když bych měla říct nějaký příklad třeba Uh, určitě problematika Airbnb. Jo? Je to určité, řekněme, nějaké obcházení uh, nebo využívání v podstatě nějakých zákonných smyček v tom smyslu, že samozřejmě, pokud chcete provozovat ubytovací služby, tak to má samozřejmě nějaká přísnější pravidla, uh, kdy toto bylo obcházeno v podstatě, řekněme, komerčními nájmy, ale soukromých prostor. Uh, takže to, to by byl jeden příklad, kdy v podstatě ta, nějaký ten společenský trend si teda vynutí uh, tu regulaci právní. Případně ještě mi napadá, pokud se objeví nějaké nežadoucí jednání uh, ve smyslu určitých trestných činů no, a nevím třeba uh, za poslední desetiletí nějaké, nějaké kou- kyberšikanu nebo třeba stalking a tak dále, což je taky fenomén spojený třeba s těmi moderními technologiemi. Taky zase je to něco, co se potom promítne do toho právního řádu, tedy ta situace samotná, ten fenomén společenský je prostě tím materiálním pramenem práva. Obdobně bychom v podstatě mohli hovořit i o tom covidu, tedy v podstatě nastala tady určitá bezprecedentní, fakticky celosvětová situace, celosvětový boj s nějakým problémem s oblasti v podstatě zdravotních rizik, z oblasti virového onemocnění, prostě které se nějakým způsobem šířilo, kdy patrně bez nějakého zásahu nebo bez nějaké regulace by ty následky potom byly daleko horší. Tudíž tedy v podstatě ta situace tady nastala a potom bylo nutné tedy na to nějakým způsobem zareagovat. Tou bezprostřední reakcí u nás, jestli zde tedy vzpomínáte ještě na to, co se dělo před rokem a tvrt, byť chápu, že o ničem jiném tady poslední dobu neslýcháme, než v podstatě člověk otevře ta média a nic jiného než covid na něj ne, ne, nesrší ze všech stran. A takže byl vyhlášen nouzový stav. Ten nouzový stav je v podstatě určitý nástroj zákona o krizovém řízení, který, nebo v tou zkratkou, se používá vlastně ten krizový zákon. To znamená, vlastně po dobu toho stavu, pokud je vyhlášen, je možné v podstatě přijímat určitá opatření, která nějakým způsobem omezí možnost, tady v tom případě nějakým způsobem šíření té nemoci, šíření té epidemie a umožní nějakým způsobem zvládnout. To znamená, je to nějaká mimořádná výjimečná událost, která právě je nad ním potom reagováno těmi krizovými opatřeními podle tohoto krizového zákona. Uh, nutno říct, že asi v tom březnu před tím rokem, kdy byl poprvé vyhlášen, tak to byla asi uh, jediná možnost, jakým způsobem na to zareagovat, nebo rozhodně uh, ta nejlepší, kdy v podstatě potom uh, ta opatření ke změrňování těch dopadů té krizové události uh, jsou vydávána vládou, uh, kdy... Uh, v tedy, co se týče charakteru toho krizového opatření, tak už se k tomu v podstatě vyjádřil ústavní soud, kdy v podstatě řekl, že to je takový kvazi jakoby právní předpis, je to tady určitý té právní jakoby opatření svého druhu, které v podstatě z hlediska té přeskoumatelnosti je potom samozřejmě problematický, když pokud je to nějaké takovéhle zvláštní, v podstatě jedno, řekněme jednostrané nebo jedinečné opatření, tak potom je problém, jakým způsobem se vlastně toto opatření jeho zákonu s určitým způsobem přeskoumat. V podstatě se... Tam ten sou, nebo ta vláda nejdřív právě udělala to, že vyhlásila tyhle ta krizová opatření podle toho krizového zákona, pak samozřejmě se začaly trošku ozývat hlasy v tom smyslu, že ten krizový zákon samozřejmě umožňuje opatření přijmout, ale zároveň říká, že je tedy nutné uh, nahrazovat škody, které jsou těmi opatřeními způsobeny. Což v podstatě potom asi i na tento poput došly potom k tomu vlastně vláda, zejména potom ministerstva, že místo toho krizového zákona začaly postupovat na zákon o veřejném zdraví, který taky ten zákon vlastně umožňuje určitým způsobem reagovat na, řekněme, zpomalení, šíření nějaké nakažlivé nemoci. Ale skutečně ta pravomoc je tam v podstatě nějakým způsobem vystížená velmi, velmi obecně a zase bylo soudem dovozeno, že to je v podstatě obcházení toho krizového zákona, Obcházení vůbec účelu a smyslu toho zákona o veřejném zdraví. A pokud je, nebo jedno ze základních pravidel, vlastně samozřejmě, že veřejná zpráva může vykonávat toliko to, samozřejmě, čemu jí zákon zmocňuje. A pokud ten zákon o veřejném zdraví hovoří v podstatě, tak obecně o těch možnostech mírnění epidemie, čímž se teda primárně myslí nějaká třeba zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních nebo nutnost někde si dezinfikovat ruce nebo dezinfikovat nějaký prostory, tak samozřejmě na základě toho nelze prostě, prostě plošně zavírat školy, nelze podle toho plošně prostě zavírat restaurace, různé další provozy a tak dále. Takže tolik k tomu úvodnímu bych tak řekla, jakoby přešlapování vlády, a tomu, jak se má určitým způsobem postupovat. Samozřejmě musím říct, že ta pandemie je v podstatě i v tom právním řádu dosud v podstatě bezprecedentní situace, takže já bych se zpočátku nějak zdráhala toho, abychom byli příliš kritičtí vůči těm úvodním opatřením ke zmírnění té epidemie. Na druhou stranu jistě v podstatě ta první vlna, řekněme, v našem v státě se úplně jakoby nebyla nějakým způsobem drtivá a rozhodně v podstatě potom i po dobu prázdnin se nedá říct, že by docházelo k nějakému masivnímu šíření a rozhodně tu dobu šlo využít ke zpracování nějakých vhodnějších nástrojů, než jsou ty mimořádné prostředky, jako je ten, například ten nouzový stát. Tak, kromě těch mimořádných opatření, vyhlašovaných tedy jak na základě toho krizového zákona, tak zákona o veřejném zdraví, se v podstatě promítly určité dopady, zejména do práva soukromého, kdy tedy byly přijímány v podstatě různé další specifické zákony ke zmírnění dopadů vlastně té epidemie. Určitě si pamatujete takzvaný Lex Voucher, to znamená, tam se jednalo o nějakou pomoc cestovním kancelářím zejména. Pak, co se týče toho zákona ke zmírnění těch dopadů epidemie, tak tam třeba se to týkalo nájmů, že tedy nějakým způsobem byla zakázáno dát výpověď, pokud někdo měl dluh na nájemném. Samozřejmě, to bylo trošku vymazáno účinky tohoto tím, že samozřejmě ono to odložilo vlastně tu možnost dát výpověď a odložilo to tu možnost splacení toho dluhu. Na druhou stranu, ten dluh pořád bylo nutné prostě splatit v určité hůtě, takže Z tohoto pohledu, jako z hlediska třeba těch různých podnikatelů, který byly odstřiženy od příjmu na základě mimořádných opatření, sice mohli si odložit tu splatnost toho nájemného, ale museli to třeba za několik měsíců stejně zaplatit, nevím do jaké míry, to bylo ku prospěchu věci, respektive, kdo z nich se dokázal natolik do toho druhého zavření na podzim oklepat, aby to dokázal všechno zaplatit a samozřejmě s tím ty problémy jsou reálně spojeny. Na druhou stranu chápu asi, že stát nemohu úplně říct, že to budou nést nějakým způsobem ty pronajímatela, třeba jako nějak plošně nájmy odpustit, by třeba trošku tak postupovali třeba z hlediska hypotečních úvěrů a tak dále. <kly> tak, to znamená, já si myslím, úvodní nějaký přešlapy by šlo odpustit na tom počátku, myslím si, že ale Potom tedy měly být ty nástroje, obzvlášť pokud už při té první vlni vlastně bylo varováno odborníky v tom, že můžou přijít ty další, tak rozhodně si měly nějaké nástroje připravit už tehdy a nevyužívat v podstatě už na ten podzim ty nouzové stavy. Tak, k tomu nouzovému stavu. Já už jsem v podstatě schrnula, v čem spočívá. Tady máte tu zákonnou definici, tedy že pokud hrozí nebezpečí, ve kterém jsou ohroženy životy, zdraví, majetkové hodnoty, vnitřní pořádek a bezpečnost. Tady to byly zejména tady ty životy a zdraví. S tím, že to musí být jenom na určitou dobu, nejvíce na dobu 30 dnů, a vlastně prodlužovat to lze jen s předchozím souhlasem poslanecké sněmovny. Tady máte schrnuto, jak to bylo tedy v loňském a letošním roce s těmi nouzovými stavy, kdy v podstatě tedy byl od. Tady, tady, tady poprvé byl tady od 12.3.2020 do 17.5. Potom vlastně od 5.10. až do 14.2.2021 a poslední vlastně nouzový stav byl od 27.2.2021 do 11.4. Ptáte-li se, co vlastně bylo v tom mezidobí, jestli si vzpomenete uh, mezi tedy tím druhým nouzovým stavem a třetím nouzovým stavem, tak si ještě vzpomenete na tu Téměř bych řekla úsměvnou taškařici s neprodloužením nouzového stavu vlastně poslaneckou sněmovnou, kdy se potom to v podstatě objevila nějaká, řekněme, trošku určitá panika, co tedy bude s nouzovým stavem dále. Nakonec se vymyslela taková právní klička, která uh, někomu, kdo aspoň z dálky někdy viděl právnickou fakultu, muselo být jasné, že to je prostě zcela zjevné a v podstatě bych doznačně řekla i bezprecedentní uh, obcházení toho zákonného znění, kdy uh, v podstatě se uh, tedy využilo institutu vlastně stavu nebezpečí, které uh, je řekněme takovým mírnějším nouzovým stavem právě pro určitá, pro určitá území a zase jsou tam, mohou tam být přijímány pouze nějaká mírnější opatření, A v podstatě se řeklo, že tedy nebo ten hejtman, pokud nezvládá to tím stavem nebezpečí, řekněme má ty prostředky, které mu ten zákon přiznává v tom stavu nebezpečí, tak může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Víte, jistě se to tak stalo. A tedy v podstatě od toho 15.2.2021 až do toho, než byl tedy řádně vyhlášen toho 27.2. ten nový nouzový stav, tak už v podstatě bylo o Judikatoru potvrzeno, že tenhle ten stav vyhlášený v podstatě na žádosti Hitmanů, byl prostě vyhlášen protiprávně. Jo. To znamená, vlastně zase ten soud to řekl už v době, kdy teda už byl ten nějaký nový nouzový stav a tedy tenhle ten už zrušený vlastně neplatil, ale ono, Víc se to na první pohled může trochu zdát, že tedy je to vlastně jedno, tak se zruší, nebo jsou řekněme, že bylo nezákonné něco, co vlastně, co vlastně už je zrušeno, takže už je to jedno, protože už jsme stihli vyhlásit něco nového. Tak ono samozřejmě, a to je právě to, o čem jsem hovořila, že tedy s těmi právními důsledky a následky té pandemie se budeme potýkat, určitě ještě v dalších letech, tak ono, jako když se řekne, tak tenhle ten nouzový stav byl vyhlášen nezákonně, a to jako není, řekjeme, jenom slovo, že jede se dál, ale prostě jde o to, že samozřejmě cokoliv bylo nařízeno na základě tohoto nezákonně vyhlášenou nouzového stavu, tady vlastně jako by nebylo a to znamená, kdokoliv to pak může napadnout, ten, koho to opatření nějakým způsobem zasahovalo a říct, tak chci nahradit škodu, která mi byla způsobena v podstatě tímhletím nezákonným nějakým jednáním a postupem té státní správy. To je prostě fakt a musím říct, že... Přestože, nebo já, tím, že vykonám advokaci, tak bych tak řekla, že v té první vlně, to znamená, ten řekněme, březen až květen 2020, byla, řekněme, i ta nálada v té společnosti taková, že myslím si, že málo který ten podnikatel, byť byl postižen těmi opatřeními, by nějak chtěl v jakoby podojit ten stát o nějaké sankce nebo respektive o nějaké škody, které mu tím byly způsobeny. Ale my si, musím říct, že čím déle ten stav trvá a čím více ten diletantský postup toho státu prostě pokračuje, tak řada v podstatě těch podnikatelů, vším řekněme, došla trpělivost a skutečně zahájili ty právní kroky k vymáhání těch škod a k vymáhání těch nároků. <těk> tak klidně pořád protýká můžete klidně něco napsat, kdybyste někdo nějaký dotaz měl. Tak ještě bych možná podotkla, než zapomenu to, co jsem teďka tak trošku nakousla, to znamená ty škody, které tedy mohou být způsobeny těmi opatřeními. A tak trošku tady samozřejmě, ať už se jedná o škody na základě toho krizového zákona, případně o škody na základě zákona pandemického, o kterém se budeme povídat za chvíli, tak prostě faktem zůstává, že ten, kdo bude chtít, nebo kdo by chtěl třeba vymáhat po státu nějaké, řekněme, ušlé zisky, se řeknu to třeba na příkladu řekněme, provozovatele nějaké restaurace, protože samozřejmě byť těch oblastí sežených a těch oborů bylo daleko víc, tak. O těch restauracích se mluví poměrně hojně. Tak v čem bude hlavní problém, kromě tedy toho nějakého zákonného základu, pro to, na základě čeho mají být škody přiznány? Bude ta samotná faktická situace, protože Samozřejmě pokud někde chcete prokazovat škodu, kdy ta škoda zahrnuje nejenom tu škodu skutečnou, to znamená jaké zmenšení majetkových hodnot, řekněme zničení třeba nějaké věci, tak samozřejmě zahrnuje i ušlý zisk, to znamená, oč se nerozmnožil ten majetek, který, o který by se normálně za normálního stavu ten majetek rozmnožil, tedy řekněme, jak by třeba ta restaurace fungovala nebýt toho krizového opatření. Ale tady právě nastává ten problém, že vy v podstatě neporovnáváte, nebo určitě by ta škoda nemohla být přiznána základě toho, že porovnáte tržby nulové tržby nebo 10% tržby, které jste měli tím, že jste provozoval výdejní okénko po dobu mimořádných opatření oproti stavu takzvaně přednormálem, třeba když by se to porovnávalo s rokem 2019, Ale problém bude, že ten potenciální hospodský by tedy musel porovnat ten stav, který tu byl po dobu těch krizových opatření nebo těch mimořádných opatření, s nějakým hypotetickým stavem, tedy jak by to bylo, pokud by takové opatření nebylo. Protože těžko můžete tvrdit, že kdyby žádná opatření nebyla, takže by vlastně všechno běželo tak, jak, jak před covidem. Jo, to, to asi dovodit nelze, minimálně, i kdyby se nekonala žádná řekněme, zdravotní katastrofa, žádný kol, kolaps nemocnic, k čemuž asi nejsem odborník z epidemiologického hlediska, ale taková uh, sdělení tady v podstatě byla těch odborníků, že tady pokud by se nic nedělo, uh, tak by se to prostě rozjelo strašným způsobem to si nedovolím nějak kritizovat nebo nějak rozporovat tohle tvrzení, protože to samozřejmě nevím. Ale je dost pravděpodobný, že i v momentě, kdyby tedy žádná opatření potenciálně český stát nepřijal, tak i tak by určitým způsobem samozřejmě to odvětví té gastronomie prostě zasaženo bylo. Minimálně by se určitě méně cestovalo, tedy nějaké osoby, minimálně nějaká část by je určitě odradilo to, že prostě probíhá nějaká pandemie, nemoci ve světě a tedy radši by odložil třeba to cestování na příští rok. Takže určitě by bylo cizinců nebo vlastně nějakých výletníků tady méně, takže to by se na tom určitě podepsalo. Plus asi obecně by i lidi omezili v podstatě sami od sebe asi ty společenské kontakty, i kdyby to v podstatě neměli nařízeno respektive zakázáno do těch restaurací jako takových chodit. Takže V podstatě byste museli nějak vymodelovat tuto hypotetickou situaci, kdyby nebyla opatření. A porovnat to prostě s těmi reálnými tržbami, které jste měl z důvodu těch opatření. A zase ta přičítatelnost poklesu toho zisku jenom tomu, že tedy prostě tady byla ta opatření, nikoli třeba proto, že obecně lidi třeba více zůstávali a pracovali z domova, tak to je, řekněme, úkol mimořádně těžký a já si docela ráda počkám na to, zda se to někomu podaří tímto způsobem vyčíslit. Protože určitě, už jste určitě zaznamenali, že spousta z těch provozovatelů, těch různých zakázaných činností, už jim prostě trpělivost určitým způsobem došla a určitě jste zaznamenali, že třeba Uh, různí uh, provozovatelé z areálu už uh, hlásili, že prostě budou stát žalovat. Uh, určitě už to hlásili třeba i provozovatelé bazénu a takových těch saun a těchto těch zařízení. <těk> Takže, co to přinese v příštích letech uh, a jakým způsobem, jak moc budou ty žaloby úspěšné, jak nikoliv to si na to si prostě ještě musíme počkat a myslím, že to, jak jsme nyní zásobovány každý den tím, co se soud zrušila, co řekl, že bylo nezákonné a tak dále, tak to nás čeká ještě v dalších letech, až prostě možná už nikoho nebude zajímat, kolik je nově nakažených a nenakažených a budeme už jenom sledovat oč více se propadá dluh našeho státu a co, co všechno a co komu musíme platit. Tak. Teď tím mimořádným opatřením. Já bych se radši vyhla tak obsahové stránce z toho hlediska, že tedy epidemiologem nejsem a ráda bych se vyhla i vlastně řekněme současným tomu, jak jsou současně nastaveny ta, na ta opatření, protože přiznám se, že ani já už to nestíhám sledovat, co vlastně teď platí a neplatí, takže k tomu obsahu nikoliv, ale k tomu procesu, tak už jsem říkala, že v podstatě pokud to bylo vydáno podle toho zákona o veřejném zdraví, tam to byla posuzováno jako opatření obecné povahy, což je v podstatě takový specifický Typ správního aktu, který vlastně má obecnou závaznost, ale je to určeno nějakým konkrétním adresátům, konkrétní skupině adresátů. Ty mohou být přeskoumatelné v podstatě ve správním soudnictví, obdobní režim potom mají i ten nařízení v podstatě dle toho pandemického zákona. Jinak, co se týče toho krizového zákona, tam už jsme si říkali, že to jsou tedy nějaká opatření v podstatě svého druhu. Tak, teď stručně k tomu zákonu pandemickému. Jak víte, tak v podstatě byla určitá diskuze, byla určitá nevole už k tomu nouzovému stavu jako takovému, tak v podstatě potom celkem v režimu legislativní nouze, a řekla bych v režimu poměrně zrychleném, byl tedy přijat ten pandemický zákon, samozřejmě to určitým kompromisem mezi jak tedy vládnoucími stranami, tak potom v podstatě i mezi opozičními politiky. Takže podle toho to tak trošku vypadá. Samozřejmě je to určitý kompromisní návrh, kdy v podstatě pořád jsme teďka v režimu stavu pandemické pohotovosti, kdy to se v podstatě ukončit, případně znovu obnovit vlastně usnesením poslanecké sněmovny. Tedy otázka pořád, nebo z mého pohledu jsou pořád dávána nějaká, řekněme, ultimáta. Kdy tedy uh, dojde třeba k uh, tomu opuštění vůbec tohohle mimořádného režimu? Z mého pohledu, tedy zase laického, mi přijde si to pořád jako podmiňuje něčím novým a novým a neustále si to oddaluje. V když si vzpomenete ten poslední rok, uh, co nás všechno už jakoby provázelo za různé uh, režimy, uh, a který samozřejmě činí tu situaci velmi nepřehlednou a řekněme uh, tu vládu z tohle pohledu uh, velmi nedůvěryhodnou. V tom smyslu, že vlastně nejdřív bylo nějaký, se vymyslel teda nějaký semafor, pak to byl tu šimpés, pak to byly, teď jsou to zase balíčky, v podstatě asi ta nedůvěryhodnost toho zvládání, pramení zejména z toho, že vždycky byl po určité době ten systém opuštěn a v podstatě zase ani ta vláda nedokázala se tím vlastně sama řídit, čímž tu legitimitu a tu důvěryhodnost toho systému jako takovou velmi, v podstatě podkopala si řekněme i sama. Tak každopádně tedy ten pandemický zákon v podstatě to staví tak, že ve stavu té pandemické pohotovosti vydává mimořádná opatření ministerstvo zdravotnictví, případně nějak lokálně, to můžou činit i krajské hygienické stanice. Uh, Stručně jenom k těm mimořádným opatřením, v podstatě když tady vidíte ten výčet, tak uh, je zjevné, že to vlastně kopíruje uh, ta mimořádná opatření, tak jak je známe za ten poslední rok a čtvrt, uh, která jsou vyhlašována. To znamená nějaká omezení ve veřejné dopravě, zejména to zakrytí nějakých uh, dýchacích cest a tak podobně, uh, omezení obchodní činnosti, omezení takových různých služeb. Uh, omezování nějakých provozů, sauny, koupaliště, sportoviště a tak podobně. Co je zajímavé ve srovnání s tím, na co jsme byli zvyklí, řekněme, uh, jednak tedy, že tam nelze za určité činnosti vůbec zakázat, uh, nebo úplně zakázat, uh, je to jenom omezení, přičemž zase určitě jste zaznamenali, že nejvyšší správní soud, co by tady ten přeskomní orgán shledal, že pokud jako omezíte činnost, takže zakážete tam do té provozovny všem chodit, tak prostě je samozřejmě zjevný, že ten účinek toho je prostě zákaz a nikoli v omezení. Takže v uvozovkách to už soudy několikrát té vládě hodili na hlavu a několikrát to samozřejmě zrušili, což tedy vedlo i k nějakému rychlejšímu rozvolnění, kdy si tedy řeklo, že prostě pokud někdo chce obcházet ten zákon tím způsobem, že řekne místo omezení, že tam zakáže lidem chodit, tak prostě to není omezení, ale zákaz jako takový. Co je dále zajímavé, a to se taky možná už zaznamenali v médiích, že na základě těchto mimořádných opatření se vlastně omezit jenom provoz vysoké školy a nikoli vlastně těch nižších škol, Jo, to znamená, vlastně teďka zase víte, že březen, duben, bylo se zavřeno určitou část, nebo v vlastně... Třeba co se týká těch středních škol, tak tam se vraceli skutečně téměř po tři čtvrtě roce ty děti. Tak v podstatě už soud zase řekl, že ty jiné školy omezovat nelze tímto způsobem. To znamená, už lze omezovat jenom vysoké školy. Takže možná příští rok nás to bohužel čeká opět, ale už snad, pokud bude tady pořád pandemický zákon, tak už by to neměly zavírat plošně školy pro ostatní, vlastně ty nižší stupně toho vzdělání, takže to je. Zajímavé. Zajímavost. Tak další mimořádná opatření. Tady už asi není úplně nic, co bychom neznali z těch posledních měsíců. Je tam v podstatě i příkaz testovat zaměstnance. Různé, různé použití micích prostředků, zakázat návštěvy v lékařských zařízeních, respektive zejména v těch nemocnicích, ve věznicích, výkonu vazby a tak podobně. Takže v podstatě to do značné míry kopíruje to, co jsme, co jsme znali, ale na ty rozdíly bych ráda upozornila, tedy zejména u těch škol a u, těch, u toho omezení provozu, kdy to tady musí skutečně spočítat pouze v omezení, nikoli v absolutním zákazu. Tak, co se týče toho soudního přeskumu, tak taky jsem už nějakým způsobem schrnovala, že teďka skoro každý den se dočítáme, co zase soudy zrušily, a k tomu bych chtěla poznat pouze to, jako i těm soudům můžeme samozřejmě určitým způsobem vytknout to, že třeba nepostupují úplně konzistentně. V tom smyslu nebo bývá kritizováno zejména to, že to, co třeba procházelo před tím rokem a v podstatě bylo odvodněno tou mimořádností té situace, tak to už teďka neprochází. Teď už taky samozřejmě ty soudci, Měli možnost určitým způsobem to nastudovat. Samozřejmě tam se tam třeba i nějaká taky osobní názory na ty opatření jako taková. Nicméně, jako myslím si, že základní heslo a základní řekl bych už říct nějak svůj názor na tu situaci celkově je to, že rozhodně stát a vláda, ministerstva a všechny samozřejmě orgány státní správy by měly zejména prostě respektovat zákon. Rozhodně nelze k tomu přistupovat v tom smyslu, že učil světí prostředky a opravdu, jako když člověk slyšel teda teď už bývalého ministra zdravotnictví, který říkal, no vím, že to soud zruší, ale stejně to vydám, by to platilo aspoň chvíli, tak to opravdu musí všem právníkům stávat vlasy hrůzou na hlavě, jak někdo může vůbec něco takového jako vypustit. Prostě nelze rezignovat na ty požadavky zákonnosti, Nelze rezignovat na to, aby to bylo vydáváno tím způsobem, který ten zákon předpokládá. A v podstatě jsou to zákonodárci, který ty zákony tvoří. A je na nich, aby našli nějaký, řekněme, politický koncenzus, případně na přijetí nějakého nového právního předpisu nebo na změnu těch stávajících předpisů, pokud jsou prostě pro tu současnou mimořádnou situaci nevyhovující. A nelze ten zákon nějakým způsobem obcházet. Bohužel je to taková, bych řekla, smutná ukázka té politické kultury posledních let, prostě dovolit si obcházet ať už ústavní předpisy nebo prostě zákony a v podstatě postupovat proti jejich smyslu. To je mělo být skutečně něco, co je v právním státě prostě absolutně nepřijatelné. (těk) Takže já Zase netroufnu si nějak hodnotit věcní obsah těch opatření, netroufnu si hodnotit, co by se stalo, kdyby třeba žádná opatření nebyla, že prostě ta vláda musela nějakým způsobem reagovat, to nechci vůbec rozporovat, ale nelze prostě rezignovat z těch požadavků na to, aby byla zachována zákonnost těch nařízení nebo těch opatření. V čem zejména selhávají, je ta vlastně neschopnost odůvodnit, proč jsou ta opatření přijímána, proč jsou přijímána konkrétně v tomto rozsahu. Samozřejmě nějaké odůvodnění by mělo být ideálně součástí přímo toho právního předpisu, zejména třeba toho opatření jako takového. Nicméně by šlo i akceptovat, řekněme, nějaké dodatečné odůvodnění třeba v tom případném soudním přeskumu, ale ten stát často není schopen prostě doložit v podstatě ani to už jenom zase ta rychlost, jakou se ta opatření mění. Ta v podstatě dost často úplně rozporůplnost toho někdy se zdá, že vlastně ani ten stát neví, proč určité opatření zní tak, jak ho sám napsal. Jo? Nebo stát, prostě to ministerstvo, případně ta vláda. Jo? A takže nikdo vlastně neví, co to má znamenat, proč je to tam A často ani třeba se s tak razantními zásahy, jako jsou třeba. Omezení schromažďovacího práva, což samozřejmě je zase ústavně zaručeno, takhle se třeba vůbec ani nevypořádá v tom odůvodnění. No, prostě řekne, z epidemiologického hlediska je vodné, aby se více lidí nestýkalo, a to je jako celé odůvodnění. To znamená, všechna ta rozhodnutí, všechna to opatření by měla být podpořena daty, analýzami, měla by být jasně určeno, proč jsou taková, jaká jsou. Jo, a nejde to v podstatě tahat jako králíky z klobouku, což já bohužel někdy ten pocit. A z, toho, z té činnosti těch našich zákonodárců tak trochu mám. Takže nechci jako úplně sympatizovat s nějakou jednou nebo druhou stranou. Na jednu stranu chápu, že bylo potřeba něco udělat a na druhou stranu opravdu způsob, jakým ta vláda postupuje, mi přijde naprosto diletantský. To, to, to se nedá, nedá jinak zhodnotit. A samozřejmě to i právníky prostě hojně kritizováno. Samozřejmě já nechci vám tady říkat, co je správně, jak by to mělo být, co prostě ještě je v souladu s právem a co už nikoliv. Ostatně vždycky se říká, pokud jsem, jste mě někdy měli nějakou hodinu, tak víte, že často používám ten mot, který je více než pravdivý a to, že tedy, když se potkají dva právníci, tak mají alespoň tři názory. Což platí bez pochyby. Určitě i víte, že často třeba ta vláda říkala, že se opírá o právní analýzu. Tak samozřejmě právní analýza může vyznít ve prospěch i v neprospěch určitého řešení. Prostě každý má ten názor na to vykládání toho práva jiný, a v podstatě tady z toho hlediska je asi důležitý zejména ten výklad soudní. Jo, to znamená, to je v podstatě to, co konečně jako platí. Byť samozřejmě se stává, že ani ty soudci se neschodnou. Něco rozhodne nejvyšší správní soud, ústavní soud to pak určitým způsobem popře. Samozřejmě ústavní soud, co je 15, často mají, stavují třeba disentní stanoviska. To znamená, že vlastně se ohrazují proti tomu, co ty kolegové na čem se jako shodly a tak dále. Takže... Nechci říct, že to ten stát měl lehké nebo ta vláda, nechci říct ani to, že ty soudy postupovaly vždycky úplně správně, podle mě určitě jsou tam i různá sporná rozhodnutí, ale prostě měly by k tomu přistupovat trošku odpovědněji rozhodně k tvorbě těch opatření a nějakým způsobem to mít prostě vhodněji, bych řekla, podloženo. Tak, tolik k těm soudním přeskumům. A teď bych se ráda, teda pořád tady nevidím, že by někdo něco psal, tak uh, nevím, mi je to dobrá nebo špatná zpráva. Každopádně uh, poslední z takových těch jako témat, uh, které jsem chtěla tady určitým způsobem nakousnout, je uh, problematika osobních údajů ve vztahu tedy k uh, covidu a k pandemii jako takové. Uh, já jsem už nastínila, už jsem předesla, že v podstatě ten... Uh, Jo. Že v podstatě ten uh, soud uh, nebo takhle. Uh, v celé Evropské unii je uh, problematice ochrany osobních údajů věnována vlastně pozornost poměrně značná. Určitě jste zaznamenali třeba GDPR uh, v posledních letech jako uh, přijetí vlastně nařízení obecného k osobních údajů. A určitě jste zaznamenali, že se často řeší takové, celkem bych řekla, jakoby podružné problémy z našeho pohledu, kdy teda, kdy na co potřebujete souhlas, kdy ještě můžete zveřejnit, jakým způsobem máte informovat o zpracování osobních údajů. A tak dále. Ale v podstatě trošku s pohledem na tu pandemii šla trošku ta ochrana osobních údajů jako stranou, bych tak řekla, nebo prostě bylo se nutné přizpůsobit nové doby a určitě víte, že různě po Evropě se přijímaly nevím, třeba registrace hostů v restauracích, jo, u nás taky si museli provozovny, a kadeřnictví, psát a, za účelem nějakých epidemických šetření, kdo je navštívil a tak dále. Což teď v podstatě jsou ty opatření taková, že byste měli, když jdete do divadla, nebo jdete do bazénu, nebo kamkoliv, že byste měli jako v podstatě ukazovat, jestli jste očkovaný nebo ne. Tam jsou samozřejmě jako ukazujete úplně cizí osoby, jako vaše osobní údaje. Takže a, z tohohle hlediska a, to bych řekla tak jako dostalo na zadek trošku ta ochrana osobních údajů. Nicméně, v podstatě už v tom roce 2020, kde samozřejmě, to ochranu osobních údajů zabývaly ty evropské instituce, zejména ten Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, což vlastně. Združuje, řekněme, zástupce těch jednotlivých členských států a těch jednotlivých dozorových úřadů. A bych docela ráda poukázala právě na to prvotní stanovisko z toho března 2020, kde jsme teda mohli očekávat, nebo tajně jsme doufali, že ten COVID bude jenom záležitost možná na pár měsíců a že pak to přejde a bude všechno v pořádku. Uh, tak uh, tady bych poukázala v podstatě na to znění, kde uh, ten sbor se usnesl na tom, že ten stav nouze, který v podstatě byl, že může legitimizovat tedy to omezení svobod a práv, ale a tady bych to potrhla jenom za předpokladu, že to restrikce budou úměrné a omezené jen na dobu nouze. Jo. myslím si, že teďka je nejtěžší úkol vlastně zjistit, kdy teda bude končit ten stav nouze, že jo, nebo kdy teda bychom se měli vrátit v úzovkách k normálnímu životu v tom směru, že se nebudou denně zveřejňovat sledovat počty nakažených, že se nebude řešit, kdo je očkován a kdo nikoliv a podle toho uh, budeme lidi rozlišovat, tedy jestli můžou vstoupit do určité provozovny nebo nikoliv a jak, kolikrát se musíme testovat a kolikrát se musíme testovat při cestě tam zpátky, a což musíme dodržovat. <kým> Ale kdo kdo řekne, kdy teda ta pandemie skončila? Vlastně v současném systému balíčků, jestli si dobře vzpomínáte, tak pořád se v podstatě nejdřív bylo takové magické číslo 100 na 100, to znamená 100 obyvatel, nebo 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel, teď nevím, že za týden, že to bylo pak to bylo 25, toho jsme dosáhli nějakou hodně rychleji, než asi bylo očekávano, teď je totoším nějakých 15 a pořád se ten konec, jak jste zjistili, nekoná, takže otázka, jako asi absolutní nulady dosáhneme nikdy už jenom z hlediska jaké chybovosti, takže teď je asi pro ty politiky klíčové určit, kdy tedy je konec nouze a kdy vlastně se můžeme navrátit k úplnému normálu v tomhle smyslu, a kdy vlastně, nebo po jakou dobu, a zároveň se nevystavit tomu nebezpečí třeba nějakých jiných mutací toho viru, který by třeba i přesto očkování nějakým způsobem přešly a tak dále. Takže ještě další vlastně, že se vždy odkazuje i ten Evropský zbor, že ta opatření musí být v souladu s vnitrostátním právem, což tedy zejména u nás bych řekla, že velmi pokulhává. Tak k čemu se konkrétně vyjadřoval ten úřad pro ochranu osobních údajů v souvislosti s tím šířením koronaviru? Vlastně ne, taky už zaujalo mnoha stanoviska, bych řekla. Často se vyjadřoval k těm systémovým záležitostem, jako jsou ty chytré karantény, COVID pasy a tak dále. Musím říct, že je ten úřad poměrně zdržený v tom smyslu, že vždycky řekne, jaké jako nějaké nedostatky tam jsou, ale jako mimořádný stav a tak dále. Takže trošku taky bych řekla, že v tomhle směru jako kryje zádat trošku těm vládním opatřením a teď tomu postupu té Evropské unie. Konkrétně třeba, když se podíváte na stránky úřadu pro ochranu osobních údajů, tak zjistíte, co se tam třeba už nějakým způsobem řešilo. A třeba už se vyjadřovalo k otázce, jestli může zaměstnavatel uložit povinnost zaměstnanci, aby si stáhnul e-roušku do služebního telefonu. Tam dovodil, že nikoliv. A pak vlastně další z těch otázek bylo, jestli může zaměstnavatel vyžadovat informaci o tom, kde byl zaměstnanec na dovolené, třeba z hlediska právě potenciální možnosti dovozu nějaké mutace a tak podobně. Tak zase uh, mohl by třeba vyžadovat uh, s ohledem na to, jestli třeba nebyl ten člověk v nějaké červené zemi, řekněme teďka, když si zase uh, představíme ten semafor, uh, rozhodně mi neměl uh, se jako ptát, kde jste byl na dovolené, s kolika lidmi jste tam viděl a byl jste někde v nějakém restauračním zařízení a tak podobně. Vždycky uh, tam musí být proporcionalita toho, toho zásahu. Uh, co by vás mohlo zajímat, Vyjadřovat se vlastně jako otázku, jestli může škola vyžadovat, aby měl žák zapnutou kameru při distanční výuce. Pokud jste studenty, tak musíte soucítit s námi pedagogy potom roce a půl téměř distanční výuky, kdy vás pořád vítají jenom ty černé obrazovky a povídáte si sám se sebou ve stylu pořadu volejte věžce, což mám v podstatě i něco takového trošku teď tak není to pro ty pedagogy nebo pro toho přednášejícího samozřejmě úplně příjemná situace. Na druhou stranu tedy si rozhodně za nás tu kameru asi vyžadovat nebudeme, na druhou stranu třeba u těch základních středních škol je ten požadavek na to zapnutí kamery v podstatě úplně běžný, Zase ten úřad se vyjádřil, takže je to oprávněný požadavek k ověření, řekněme, nějaké účasti na té výuce a tak dále. Takže zase to určitým způsobem legitimizovat na ten požadavek. A další, co se v podstatě řešilo, ta měření teploty při vstupu do budovy. Tady v podstatě, pokud něco takového probíhá, tak vlastně ideálně pokud vlastně jenom je změřena ta teplota, tak v podstatě se ani nemusí jednat o zpracování osobních údajů v tom smyslu, že pokud jako nezapisují, kolik jste měla teplotu a vaše jméno a váš podpis u toho. Prostě pokud jenom ten vstup do budovy podmíně, řekněme tím měřením, aniž by se ty údaje někde dále zpracovávaly, zaznamenávaly, tak zase z tohohle pohledu to je v pořádku. <kly> tak, jakým způsobem dále postupoval nebo co, co dále řešil úřad v této souvislosti? A teď už to teda není úplně tak aktuální, ale na začátku, když začalo v podstatě ten leden únor a to očkování ten vakcín, těch vakcín byl nedostatek, tak se někdy vlastně objevovaly úniky, ať už u těch zdravotnických zařízení samotných, případně do médií, to vypouštěly, kdo tedy mimo režim se nechal nějakým způsobem naočkovat a tak podobně. A tak tady vlastně úřad řekl, že to není oprávně řešit, protože jsou to nějaké nahodilé jednorázové úniky, to znamená, nená se o systematická zpracování osobních údajů, na které ten úřad primárně dohlíží. A co je zajímavé, a co uvidíme tedy, jakým způsobem dopadne, vlastně protože ten systém očkování toho rezervačního, je zpravován soukromou společností. Byly tam nějaké signály, nebo určitým osobám se objevily nějaké informace o tom, že jsou snad někam do Ameriky ty údaje, které tam vyplňujete posílány. Takže to už tedy někdo, řekněme, nehlásil. To znamená, ten úklad už zahájil kontrolu, zatím ještě výsledky toho šetření nejsou, nejsou známy. Dále prostě dávalo různá rámcová vyjádření, zejména k povinnosti testování. Tam musím říct, že to se v podstatě posvětili. S tím, že je to určitý, ono samozřejmě je to problematický už z toho pohledu, že prostě kategorie nebo osobní údaje o zdravotním stavu jsou zvláštní kategorií osobních údejů, které jako jsou extrémně přísné podmínky jo, pro to zpracování. A teďka jsme prostě svědky toho, jak jsem říkala, že budete ukazovat potvrzení o nějaké své bezinfekčnosti prostě někde na vrátnici, v muzeu a tak podobně, takže to je prostě nebo v nějakém kulturní akci u kině bude to ukázat potvrzení očkování, takže to je jako z hlediska ochrany osobních údajů jako před covidem je v podstatě úplně Abych řekla, nemyslitelné. Dále, vlastně, to už jsem říkala, bylo tam určitým způsobem, bylo tam určité mimořádné opatření ke evidenci zákazníků v provozovnách, to už tuším teďka už ani neplatí, ale bylo to vlastně, že když jste šli ke kadeřnici, tak si vás měli zapsat, že jste tam teda byli, že jste se prokázali testem. Taky to poměrně zhatil, řekněme, nebo, nebo tak určitým způsobem skritizoval to ten úřad zejména, protože je to v podstatě nejasně stanovený ta povinnost a zejména, k jakému účelu by to teda mělo sloužit. Jako. Tak poslední, to jeho vyjádření bylo aktuální k očkovacím pasům. Zase určitým způsobem, byť shledal v tom návrhu toho českého zákona nějaké nedostatky, tak řekl, že... To lze v podstatě přijmout. Já nevím, jestli to zaznamenal, ale ta, ty COVID pasy teďka trošku uh, se zasekly, jako, a teď přeci vše před volbami, tak s tomu poslanci brání a tak dále. Uh, nechci být úplně pesimistická, ale myslím, že se COVID pasů v následujících ještě několika letech asi nevyhneme. Tak, uh, tolik uh, asi k tomu, co jsem pro vás měla připraveno. Pokud vím, tak tady mi žádný dotaz nepřistál. Doufám, že aspoň tedy někteří z vás, z vás byli přítomni a někteří z vás si z toho něco odnesli. Samozřejmě souladu a spravedlně lze případně za, tuším, že tam je nějaká esej, z těch témat, které jsme si tady dneska řekli a které jsme se dozvěděli, ta možnost je získat nějaké kredity potom za seminární nebo práce nebo písemné práce, nebo jak se to jmenuje. Tak, takže této možnosti určitě můžete využít. Byl to za mě spíš, řekněme, takový úvod do právních dopadů a do právních aspektů té pandemie jako takové. Jak jsem říkala, tak myslím si, že pandemí a vůbec tím stavem pandemického nebezpečí to rozhodně neskončí, protože ty právní dopady, stejně jako třeba v ekonomice, budeme pocitovat určitě mnoho dalších let. Můžeme tedy za nás doufat a předpokládat, že snad už máme nejhorší za sebou a že už pokud by se měly objevit nějaké vlny a nějaké další záchvěvy té epidemie, takže už budou slabší, než čeho jsme byli svědkem a že prostě můžeme tedy za nás aspoň doufat, že ta epidemie postupně odezní a že už budeme jenom svědky lepších časů a návratu k lepším časům a snad i v tom právu potom se budeme moci věnovat už nějakým jiným tématům než právě té pandemii a než právním dopadům a právním aspektům a snad soudy nebudou v příštích letech řešit jenom náhrady, škody a nebudou řešit jenom rušení, opatření jako na běžícím pásu, protože je prostě stát, nedokáže dobře vykomunikovat, nedokáže je odůvodnit a v podstatě to celé působí, že to, že to, tak, celé působí, že to prostě ne to. Já se ještě podívám, tady mi přistále jeden dotaz, jak je to zvolné v práci na očkování, tak v podstatě tohleto by mělo být, nebo to je otázka spíš pracovně právní. Tam vlastně zase jako záleží na tom, že jo, ty výběry těch termínů jsou poměrně omezené kdy se tedy můžete zapsat nebo nikoli a obecně v podstatě ten zákonník práce stanoví, že tedy máte možnost že jo, k tomu nějakému lékařskému ošetření máte nárok na to volno, pokud to nemůžete absolvovat jindy, než v, těch, v té době vlastně pracovní, tak myslím si, že by to mělo spadnout v podstatě pod na ten případ. Jakomu, mohl by se s váma hypoteticky ten zaměstnavatel třeba dohadovat, že jste si ten termín mohli dát jindy nebo nikoliv. Já nevím, jak teďka, do jaké míry už si to člověk může vybrat. že Jsou určitě centra, které očkují třeba i o víkendu a tak dále. Takže hypoteticky na tomto by jako mohl se s vámi nějakým způsobem přijít ten zaměstnavatel. Já věřím, že snad by každý rozumý zaměstnavatel měl být rád, že se necháte naočkovat a že nebudete na pracovišti potenciálně šířit COVID. Já vám moc děkuji za pozornost. Ještě jednou, pokud už žádné další dotazy nejsou, tak vám tímto přeji krásný zbytek dne a mějte se hezky a užijte si prázdniny a doufíme, že po prázdninách už se všichni uvidíme ve škole a nikoliv už jenom takto přes obrazovky. Takže vám tímto to děkuji.